2: ele, meu amigo e elegante demais da conta, que eu queria ser um pouquinho elegante igual ele, Lúcio Sorge bom dia Lúcio Esse meu amigo, elegância, que eu queria ser um pouquinho elegante igual ele não viu nada disso, né?
1: não, não, eu, eu ouvi eu só não <risos> estava respondendo né? porque eu de quem você estava falando, era de mim? Não lógico, lógico <risos> <risos> <risos>
2: é, Dayana disse que eu tô aprendendo muito com vocês, sempre, claro, um grande mestre muito com o Lúcio
1: e sua filha aí também muito, né, com você, né
2: é, <risos> é, graças a Deus mas olha Lúcio e tem uma pessoa que, que já aprendeu tudo que tinha para aprender de presidência da M&M, mas quer continuar, né que é o Neurilan Fraga, que quer continuar na presidência da M&M e agora a última informação sobre essa eleição é que o TJ derrubou a liminar e mantém então eleição da M&M para hoje, terça-feira.
1: É, o a, a polêmica aí é pelo seguinte, o é, e o seguinte, parece que tá tendo um retorno forte aqui para mim, né, tem como ajustar isso aí, por favor? o retorno de áudio aí, muito alto. É, o me ouve ainda? Ficou bom? Não, melhorou, melhorou. Bom, vamos lá então. É, a polêmica aí é pelo seguinte, o o prefeito lá de Campo Verde, prefeito eleito, o Alexandre Lopes do PDT, ele ingressou com uma ação lá para suspender a a eleição, né? Aí o o juiz lá na primeira instância ele concedeu a liminar ao prefeito de Campo Verde, né? O prefeito protestou porque eh, no estatuto lá no regimento lá da Associação Mato Grossense dos Municípios os prefeitos eleitos não podem votar, né? E aí o juiz lá eh Odivaldo Budini, né? O da Vara da Fazenda Pública, ele concedeu a liminar para o prefeito lá de de Campo Verde, só que essa liminar foi derrubada lá no Tribunal de Justiça pela desembargadora Maria Helena Maria Tezerra Ramos. Aí na decisão, eh, a magistrada afirmou que o prefeito eleito de Campo Verde, Alexandre Lopes, que ingressou com ação para suspender a eleição, não tem legitimidade para questionar a matéria, uma vez que ele não tomou passe no cargo. E aí eh, faz parte lá da decisão dela, o seguinte trecho, abre aspas, associação é constituída pelos municípios matogrossenses, os quais possuem como direito participar das assembleias com direito a voz e voto, representados pelo prefeito em exercício, que não é o caso do aprovado, ainda não tomou posse eh, no aludido cargo, afirmou a desembargadora. Bom, aí o que se pergunta é o seguinte, o prefeito eleito lá de Campo Verde, ele não tem direito a voto porque ainda não tomou posse, correto? Agora, eh, o que se pergunta é o seguinte, e o candidato a presidente, eh, o ex-prefeito Neuligam Fraga, que não é prefeito há muito tempo, ele pode ser votado? Essa é a pergunta que se faz, quer dizer quem está eleito e toma posse daqui a, a pouco, mais de a, a, daqui a duas semanas praticamente eh, apesar de ter sido eleito vai tomar posse daqui a 15 dias não pode votar, né? Aí quem não foi nem não, não vai nem tomar posse nada porque não se candidatou, não foi eleito, não é prefeito aí ele pode ser votado né? E aí onde fica o bom senso onde fica a coerência nesse caso? Aí vão dizer o seguinte, ah mas é que modificaram lá o estatuto lá da AMM, né? O regimento. Pois bem, o prefeito de Campo Verde também combate isso, né? Ele pediu lá no mérito da ação dele eh, a nulidade de uma Assembleia Geral Extraordinária que aconteceu em novembro. E aí, eh, nessa ocasião lá, o edital convocou essa Assembleia Extraordinária eh, eh, dizia o seguinte, que o tema a ser discutido seria uma equiparação do estatuto da MM com o da Confederação Nacional dos Municípios, mas segundo o prefeito lá de Campo Verde, isso não passou de uma cortina de fumaça e o que ocorreu foi a aprovação de alterações do estatuto beneficiando o atual presidente. E aí, a justiça eh, não vai olhar para esse tipo de coisa? Eh, por que conceder eliminar agora, nesse momento, com efeito suspensivo? Né? o que permite a realização da, da eleição não dava para esperar para julgar o mérito disso né porque é o seguinte porque o que se questiona é isso o prefeito eleito não pode votar né mas ele pode fazer parte da chapa olha só olha só a incoerência o prefeito eleito que não pode votar nessa eleição de hoje ele pode fazer parte da chapa e quem não é eleito quem não é mais prefeito pode ser votado espera aí o, o não tem coerência nisso o a justiça ela existe para dirimir as dúvidas né resolver conflitos mas esse conflito aqui que existe né de que o eleito que não pode votar mas quem não é eleito pode ser votado é correto isso e aí é o seguinte o o o Fraga está indo para o quarto mandato e a alternância de poder porque não não oxigenar o comando da Associação Mato Grossense dos Municípios, por que é que tem que ser o mesmo presidente duas, três, quatro vezes, nada contra a Neurilã Praga, aí é uma questão aí institucional, por que não se renovar? Por que não ter alternância no poder lá na Associação é, Mato Grossense dos Municípios? Por que é que tem que ser sempre a mesma pessoa? Então, a Justiça teve oportunidade de corrigir isso e não corrigiu, né? Então, o, a questão aí é essa.
2: Em Lúcio, temos muita gente participando aqui é, e aí o que você falou da incoerência, né? Um na verdade não há um equilíbrio da justiça em, em relação a essa decisão como você disse e o pessoal aqui tá confirmando é, bem o que você falou deixa eu ir alguns questionamentos que os nossos ouvintes estão é, fazendo aqui nessa manhã a respeito da Associação Mato Grossense dos Municípios a AMM vamos lá
3: Bom dia Lúcio essa AMMA quem que sustenta ela? De onde que sai o dinheiro para manter essa associação e para nós, enquanto contribuintes, para que serve essa associação aí para nós, sociedade?
1: Bom, essa associação aí, ela é para ela é uma entidade que representa os prefeitos, né? Então, as prefeituras, né, de acordo lá com o número de habitantes, com a arrecadação, eles têm uma contribuição mensal e me parece que é essa contribuição mensal que mantém a Associação Mato Grossense dos Municípios, por exemplo o prefeito lá de Campo Verde ele vai contribuir com a Associação Mato Grossense dos Municípios a partir de janeiro, o Alexandre Lopes que ingressou com essa ação na justiça, ele vai contribuir com a associação mas ele não pode votar ele não pode votar e quem não é prefeito que é candidato a presidente pode ser votado, é isso? e vai comandar a Associação dos Municípios com a contribuição que será paga pelos prefeitos eleitos que tomam posse em primeiro de janeiro, mas que não tem direito à voz e a voto nessa eleição de hoje. É muito injusto.
2: Certo, muito, muito injusto. Vamos a mais uma participação, Lúcio.
4: Bom dia, Maíra. Bom dia, Lúcio. Lúcio, e tem mais uma nessa essa falcatrua aí da MN
5: é que o Neurilã, na, 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 na reunião que eles fizeram em outubro, né? do ano passado, parece, né? ele Ele colocou lá que presidente que não é prefeito vai receber honorário. E se
4: for presidente prefeito, não recebe. No caso dele dizer que não é prefeito, ele vai receber o pagamento. Ele colocou lá e vai receber. José Ferreira, CPA.
2: Lúcio.
1: É, na, na condição de presidente, ele deve ter alguma remuneração, é. né? Agora, o, o que está errado aí não é nem a remuneração do presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios, né? O que é algo, assim, que causa uma profunda estranheza, né? É de que, para ser representante de uma entidade, né? Para ser, ser presidente de uma entidade que representa os prefeitos, não precisa ser prefeito. E aí, o. O engenheiro precisa do diploma de engenharia, o médico precisa do diploma de medicina ou não? Né? Quer dizer, eu, é, é uma comparação é, de certa forma assim até grosseira, mas isso é só para ilustrar, né? né? Só para ilustrar que é, os eleitos não têm direito a voto, né? E quem não é eleito, quem não é prefeito, tem direito de ser presidente. E o eleito <risos> não pode votar, mas pode fazer parte da chapa que espetáculo, né? Que espetáculo.
2: É com certeza, Lúcio. Lúcio, tem gente participando. Nosso tempo está estourado. É, vamos esperar, né? Como que vai seguir hoje? Eu acho que agora tem que ter o bom senso. Então, já que vai ter a eleição, que o bom senso prevaleça entre os prefeitos, né? Que vão fazer essa escolha entre os prefeitos que vão votar. Hoje na Associação Mato Grossense dos Municípios. Obrigada, Luiz.
1: É, eu não estou fazendo campanha para ninguém, não estou fazendo é. campanha contra a Neurilã, não estou fazendo campanha a favor lá do outro candidato lá, que é o prefeito Tiago Apoa, Mauro Rosa, né, do PSD. A questão aí é outra. A questão é muito é maior. Outra, né? É que o, o, o precisa de oxigenar a direção da Associação Mato Grossense dos Municípios. <risos> né? A pessoa não pode se eternizar no poder, não né? então é correto isso, não é salutar, não é benéfico nem nem para os municípios, né? Essa aí é a questão né? de que ninguém pode se eternizar é, é, no poder, seja em que entidade, em que em que cargo for, né? Não é não é positivo, né? Não acrescenta muito é, para a sociedade, né? E aí o o que a, o que fica aí ainda mais estranho é que eles fazem as mudanças no regimento, as mudanças no estatuto, olhando para o próprio umbigo. Olha aqui o seguinte, aqui está, estamos decidindo que é, quem vai se eleger é quem já está aqui. É, é, no fim das contas, o resumo da obra é esse.
2: Você está certinho, Lúcio. Obrigada pelo papo político.
1: Ok, bom dia Nayara, Nayana. Bom dia, bom dia aos ouvintes do Tribuna da Vila Real.
2: Bom dia, esse foi o Lúcio Sorge no Papo Político. Ainda tem algumas participações, Ricardinho? Vamos segurar um pouco o intervalo? É, também tem trânsito daqui a pouco com o Luiz. Deixa eu ir aqui com algumas participações.
1: É, saúde para você, força. Você já passou pela Covid agora. Saúde, saúde, saúde. Quanto a, 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 ao Neurilã aí, gente, é, nenhum prefeito é obrigado a ser filiado à Associação dos Municípios, né? Eu acho que é uma entidade privada e não sei, eu não sei se a justiça deve meter o B dele. Minha opinião, ninguém é obrigado a ser filiado na Associação dos Municípios. Bom dia e saúde.
2: Obrigada, meu amigo. É, nesse caso, o que, que acontece? A Associação Mato Grosso dos Municípios, você é, tem que ser o prefeito, você tem que ser prefeito de algum município para ser presidente, para se candidatar, isso está lá. Só que é isso que é o questionado. O Lúcio colocou aqui em questão o seguinte: a decisão da justiça, que derrubou a liminar e disse que tem que ter a, a eleição com o Neurilã. Mas quem tinha pedido aí, né, essa liminar, foi um prefeito eleito. E a juíza diz na sentença desembargadora: ah, que o prefeito ainda nem tomou posse, então eh, ele não podia estar tá fazendo esse tipo de questionamento por não fazer parte. Mas se ele não é um prefeito que. É, que, que tomou posse, mas é um prefeito eleito. E Neurilan, que nem prefeito eleito, nem se candidatou e nem parte de nenhuma prefeitura ele faz. Esse é o grande questionamento, né? Incoerência. Fora da questão da alternância do poder, que foi dito aqui, desde 2015, ou seja, cinco anos no poder, sem alternar, precisa realmente de, desse oxigênio a Associação ah, Mato Grosso tem Grossense a questão do,
0: de que 87 novos prefeitos foram eleitos e eles não participariam dessa votação e eles é que teriam que lidar com o novo é isso, com a nova diretoria é, há uma né? então tem muita incoerência aí porque é uma diferença mínima de 15 dias pra, de um ano para o outro, Por que não espera para todos os prefeitos é, que vão é, realmente lidar nesse novo triênio participarem da votação muita incoerência
2: certo, o pessoal está pedindo aqui, Nayana fica de sugestão, o secretário Newton eh, Borgato secretário da Cecitec, para falar sobre o concurso que aconteceu em 2018, 162 vagas, ainda não teve esse preenchimento, fica aqui de sugestão então, a Emanuele está mandando para a gente obrigada viu Emanuele, vamos então com informações de trânsito
1: Vila no Trânsito Oferecimento Locacin, a loja que
6: vende e aluga mais de mil itens em ferragens e ferramentas para sua casa e obra. Avenida Beira
7: Rio, 4110. Bom dia, Luiz. Muito bom dia, Nayara. Bom dia mais uma vez, Nayana, Ricardinho. Nayara, bom tê-la novamente. Seja bem-vinda de volta. E principalmente, né, que bom que está com saúde retornando aí ao trabalho. Um excelente dia de trabalho para você. E um ótimo dia ao amigo, amiga, ouvinte que está acompanhando o Tribuna. Olha, trânsito neste momento aqui pela Avenida Miguel Sutil em Cuiabá segue moderado em alguns trechos, um pouco mais movimentado em outras regiões, mas dentro da normalidade para isso segundo a guarda municipal de Grande também a Secretaria de Mobilidade Urbana aqui de Cuiabá, sem alterações, novas alterações registradas até este momento pelas duas cidades e a gente segue orientando a quem passa pela região da Avenida Beira Rio, próximo ao acesso à Ponte Sérgio Mota, que continuam as obras na construção do viaduto Murilo Domingos e com isso o trânsito fica bastante comprometido por essa região até que seja aí concluída, né? essa obra que continua. A você, condutor, que segue pelo trânsito na Baixada Cuiabana, mantenha a atenção ao trânsito, a velocidade reduzida, para, assim, evitar acidentes.
2: Luiz, vamos, então, para um breve intervalo. Na volta tem mais tribuna, vamos falar aí, também, da vacinação, o governo Jair Bolsonaro, que liberou, vai liberar, hoje, 20 milhões, para a compra da vacina da Pfizer. A vacina da Pfizer, que é de RNA, é a vacina que tem aí é, comprovadamente a maior eficácia até o momento. É a vacina que os Estados Unidos começou a vacinar ontem. Vamos trazer essa informação daqui a pouco após o intervalo, e claro, com mais participação do nosso querido ouvinte, pelo 9-9987-2337. Uhum. A gente já volta com o tribuna.
1: A Vila Real 98.3 está apresentando Tribuna Bunda com Nayara Moura.
2: Voltamos com o Tribuna desta terça-feira. Sua participação é pelo 9 2337 o nosso WhatsApp. Vamos agora falar de vacina, porque Bolsonaro quer termos de responsabilidade de quem for
3: vacinado. Confira na reportagem. O presidente Jair Bolsonaro afirmou na noite desta segunda-feira que deverá assinar nesta terça uma medida provisória que destina 20 bilhões de reais à compra das vacinas e outra que determinará ser obrigatório a assinatura de um termo de responsabilidade de quem for vacinado. O procedimento não foi adotado em nenhum outro país porque as vacinas, quando são liberadas para uso, já tiveram seus efeitos e riscos testados e recebem liberação dos órgãos responsáveis, especial como a epidemiologista da Universidade de São Paulo, Carla Domingues, que coordenou o Programa Nacional de Imunizações, explicam que o termo de responsabilidade só é usado na fase de pesquisa. Esses termos são utilizados em estudos clínicos,
2: onde o pesquisador ainda não sabe a segurança daquele produto que ele está entregando para o voluntário da pesquisa. Quando a vacina já foi passada pelo estudo de fase 3, você já tem o resultado da qualidade, segurança e eficácia, não se justifica num programa de vacinação pedir um termo de consentimento. Nós estamos falando de uma vacina que já vai ter o registro da Anvisa, que terminou a fase 3, né, que já mostrou
3: que ela é uma vacina segura. No último sábado, o governo federal entregou ao Supremo Tribunal Federal um plano de imunização com previsão de 108 milhões de doses para grupos prioritários, mas ficou devendo a previsão de uma data para início da vacinação. Atualmente, a compra de vacina mais avançada no país é feita pelo estado de São Paulo, que adiou de 15 para 23 de dezembro. Dezembro, o envio dos resultados dos testes da vacina Coronavac a Anvisa. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore. Olha, e eu acho que
2: uma sugestão legal, Nayana, para a gente poder abrir e ampliar, né, essa questão da vacinação, se a gente fizer um especial. Não sei se a gente consegue organizar isso para esta semana, mas talvez para a próxima, sobre a, as vacinas disponíveis no mercado, né? O que você já tem de estudo? Não sei se a gente consegue infectologistas, se seria cientistas, quem trabalha com imunizações, porque aqui em Mato Grosso tem um coordenador da imunização da Coronavac, não Sim, é?
0: Inclusive, a gente conversou com ele na semana ah, passada, ele explicou para a gente como está sendo essa seleção aí, e por conta de, dessa situação política, e tem muitas pessoas profissionais da saúde mesmo que ainda não se candidataram para receber né, a, a primeira dose da vacina para realmente comprovar a eficácia. Então, é, segundo ele, até agora foi quase 60%, 60% né, da meta por cento. atingida.
2: É, e é. Isso. pois é e aí você pensa né uma vacina que vem para salvar vidas acabou subindo num palanque de 2022 infelizmente e a gente espera claro que tudo isso fique de lado e que a gente consiga imunizar o nosso povo para que a gente possa voltar com a retomada total da economia tirar a máscara e viver né gente é o que todo mundo quer deixa eu trazer aqui algumas participações hoje é aniversário da Débora, da Débora, ela é esposa do Pinheiro, ele tá aqui falando. É, é, Débora, parabéns, tá? Que Deus te abençoe sempre. Eu também quero mandar um abraço pro Marcelo. Que é motorista de Uber lá de Varzé Grande, do bairro Santa Isabel. Um abraço, Marcelo, para você também. E falando em
3: trânsito, tem uma participação aqui do ouvinte. Vamos lá. Bom dia, Luciano Ramalho. Passando aqui, só para dar informações aos motoristas que trafegam pela Avenida Miguel Sutil, nas proximidades ali da Jardim Guanabara, naquela curva antes de chegar ao viaduto, sentido indo para o A prefeitura fez armadilhas ali, abriu valetas para fe... Acertar buracos e largou, tá? Então é bem no meio de uma curva onde se faz numa velocidade até considerável, as pessoas tentam desviar, podem fechar as outras ou até mesmo bater com as rodas nos buracos e estourarem os pneus. Parabéns para a prefeitura, a armadilha ficou muito bem feita.
2: É, já mandei aqui pro secretário Antena Figueiredo, estou esperando a resposta, eu sei que ele é ouvinte assíduo do tribuna. Se ainda não ouviu, é porque não deve estar, tá, deve estar tá ocupado, deve estar tá trabalhando, deve estar, tá, na verdade, em alguma reunião, mas daqui a pouco ele respondendo, eu já passo a participação aqui dele, da resposta dele pro nosso querido ouvinte. Bom dia expedito também participando. Sandro Rosa falando sobre a vacina, vamos aqui
4: com o Sandro. Deveria ter um termo sim para quem não tomar a vacina depois não usar as instalações do SUS, né? Se por acaso vier ficar doente, né? Abrir mão dos cuidados do SUS e ir para a rede particular. Porque o SUS está sim disponibilizando a vacina, né? Vai ser disponibilizada pelo SUS. Então se a pessoa vier ficar doente, ele abre mão de usar os recursos do SUS para essa doença. Porque se ele não está tomando vacina. Ele está exposto à questão da, da contaminação, né? Então, acho que deveria ser ao contrário disso aí, né?
2: É. é e tem mais gente aqui participando. É, com a gente pelo 99987 2337. Vamos ver o que, que o Lima está falando aqui. Lima, saudade das suas participações. ácidas cidade. Lima que é muito politizado, assim como o Sandro Rosa, também vários ouvintes nossos aqui.
4: Vamos lá. Bom dia a todos. É o Lima do Jardim pegando um gancho na fala do Luciano aí. Não é Areia e as obras? O pessoal já entrou em recesso também. Na época da política as obras estavam em ritmo acelerado, agora parou tudo. Será que é a chuva?
2: Será que a chuva, Nayana Bricá, já tem essa resposta?
0: Nem tá, nem tá chovendo tanto assim, Não, ontem é. choveu
2: muito. Choveu. Não choveu, não? <risos> não, Nayara. Qual foi antes ontem? Eu eu, a gente fica perdida no que tempo, que... gente. Ah, bom, na minha eu janela acho que você choveu. Ficou tanto
0: tempo dentro <risos> de casa, dentro do quarto, que você tava tendo ilusão de ódio, que Eu vi chuva, viu eu a janela... vi muita
2: chuva. Parece que um dia choveu bastante, não? Ontem Será que não foi choveu. só na minha região? Ontem não choveu. Era, era uma nuvem só ali no meu, <risos> no meu prédio. Mas tem resposta para isso? Ainda
0: não, ainda não. não Estamos não. aguardando um retorno.
2: Certo, deixei aqui com mais participação, tem gente aqui também reclamando de obras, vamos lá. Bom dia Nayara, bom dia Nayana, aqui é o Jonas, ali do Irma Cabral. você passa ali indo pro Sesc ali, ó, em frente ao negócio das águas Cuiabá ali, perto da garagem ali, ó, do, do, do terminal de do, ônibus ali do Irma Cabral ali, ó, tem umas buraqueiras aí assim, na Doutor Meredes, indo lá pra Coab do Brasil 21. Ali tem que tomar providência, falar com o secretário, dar uma olhada ali, que ali tá feio, viu? Só passa carro de um lado. Bom, tem continuação dele. Você passou a rotatorinha do Cabral, aí você vai pra frente, pode ir pra frente, você vai ver. De frente à a garagem de uemba, buraqueira que tá ali, ó. Perto da, da academia de polícia ali, tá cheio de buraco ali, ó. Não tem. É, certo. Vamos mandar também pra, pro secretário. Nayana, vamos com os destaques do Jornal A Gazeta?
0: Sim, Jornal Gazeta de hoje, edição do dia 15 de dezembro, terça-feira. Relatórios são divergentes, a Fiocruz vê subnotificação dos casos de covid em Mato Grosso. Dados com relação aos casos confirmados de coronavírus reportados por Mato Grosso no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe apresentam uma grande diferença entre aqueles notificados no sistema próprio do estado. É o que aponta o último boletim observatório da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, titulado de Infogripe, que sugere que há uma grande subnotificação de casos. Essa defasagem afeta inclusive a realidade da capital, que pode ter mais registros da doença do que o notificado junto ao Ministério da Saúde. É, agora sobre o Ministério Público, a reeleição que aconteceu né, do, do José Antônio Borges, com 142 votos, José Antônio Borges encabeçará a lista, lista tríplice a ser encaminhada ao governador Mauro Mendes do DEM para nomeação. O segundo colocado procurador, Flávio Fachone, obteve 123 votos apenas. Ele teve apoio do grupo de Paulo Prado, que comandava o MP havia 16 anos. Após
2: a votação... Hegemonia, né? Na verdade, desse Sim. grupo aí, de muitos anos dentro do Ministério Público.
0: Após a votação, Borges disse que o resultado é de um aval pelo que sua sugestão realizou, sua gestão, na verdade, realizou neste dois, nestes dois anos dentro do MP e do que pretende fazer nos próximos dois anos. É, isenção a aposentados o Mauro Mendes acusa a Assembleia Legislativa de presepada o governador Mauro Mendes do DEM afirmou que a Procuradoria Geral do Estado vai analisar o projeto de lei aprovado pelo Legislativo que garante a isenção de aposentados do desconto previdenciário de 14% o gestor ainda lembra que a Constituição proíbe a criação de leis que acarretam despesas ao Executivo ao comentar a ação dos deputados Mendes disse que a Assembleia faz cada uma Mendes disse o seguinte, abre aspas a Assembleia faz cada uma hoje, por exemplo, fizeram Fizeram uma presepada. Inclusive, nós vamos continuar falando desse assunto, Nayara, daqui a pouco aqui no Tribuna. Vamos conversar com o deputado Lúdio Cabral, que é o autor né, do PLC 36, que, que previa a isenção de 14% aos, aos aposentados e pensionistas. É, mais uma notícia aqui, a violência sexual empurra jovens para a morte. Eletrônicos na pandemia, a demanda por computadores e acessórios cresce 20%. O isolamento social com a adesão do home office e do ensino à distância fez disparar a procura pelos equipamentos. Em Cuiabá, o mercado continua aquecido com a proximidade do Natal. No entanto, as empresas relatam redução na oferta de produtos por parte das fábricas. Essas são então as principais notícias do Jornal A Gazeta de
2: hoje. Certo, olha, tem mais gente aqui participando. Falando lá da Miguel Sutil, na, é, Nayara, isso aí que eu ouvi, gente falou da armadilha da prefeitura na Avenida Miguel Sutil. Eu passei agora cedo por lá e me parece que já causou um acidente com uma moto e um carro. A moto foi desviar do buraco. É, feito e acabou raspando um carro, um absurdo. É aí disse que passou até para Luiz Vieira no Cadeia Neles essa situação também. Obrigada aí os nossos ouvintes, estamos passando tudo isso para a prefeitura. Tem mais participação pessoal aqui também reclamando. Vamos lá do é o mini estádio do Tijucal, o Júlio está falando. Vamos.
6: Bom dia Nayara, feliz pelo
5: retorno. Bom dia Nayana, Luiz, Nayara. Continuando o tema obras. Veja só. Na semana da eleição, aquele mini estádio que eu passo quatro anos reivindicando o término das obras, se acredita que vieram, mexeram, ficou pior do que estava, na verdade, né?
7: E isso tudo até a sexta-feira, antes do segundo turno.
6: Será por que, que não voltaram para terminar o serviço? Se bem que vai ter que fazer tudo de novo, porque ficou uma porcaria. Bom dia.
2: Pois é, Júlio, eu queria que os nossos ouvintes, a assessoria que está cobrando para gente, essa relação das obras inacabadas. Júlio já mandou aqui do Ministério do Tijuca, o Lima. Se tiver aqui alguma na sua cabeça, manda aqui pra gente também, que começou e não terminou para que a gente cobre mais efetivamente aí a, a assessoria de comunicação da Prefeitura de Cuiabá que está pedindo essa relação aqui das Inacabadas. Bom, já passamos uma que é a do mini estádio, então, do Tijucal o pessoal está reclamando bastante disso. É, tem mais gente participando aqui pelo Tribuna, o pessoal também é, trazendo outras informações aqui pra gente. É, o Sandro tá mandando o vídeo, Sandro, daqui a pouquinho no intervalo eu já olho esse vídeo aqui, tá? Olha, como disse a Nayana a gente vai falar sobre a P PLC, o PLC, né? 36, que foi aprovado unani por unanimidade na, na Assembleia que é apresentar aquela alíquota de 14% dos aposentados e pensionistas, só que o governo é, Mauro Mendes pode vetar pode vetar e aí a gente vai saber mais como que vai ficar essa situação com o deputado Lúdio Cabral daqui a pouco aqui com a gente por telefone. Vamos a mais uma participação porque tem mais eu acho que mais gente falando de obra.
6: Bom dia que é o Joelson eu queria que vocês fizesse uma reportagem no viaduto da Sérgio Mota porque ali a morosidade é muito grande a empresa eu acho que tá construindo esse viaduto, faz do jeito que quer, então atrapalha o trânsito, tem que fazer como tá sendo feito o viaduto lá da PRF, lá da Distrito Industrial, que lá eles terminam o local, eles mudam para melhorar o trânsito, né? O trânsito
4: já lá já passa até por baixo do viaduto, tá sem asfalto, mas tá passando por baixo do viaduto para melhorar, aqui não, aqui fecha e pronto, acabou.
2: Ó, oh. tem mais gente aqui falando, vamos lá.
4: Mas se for pra gente sair com a pranchita, Recapeamento da Palmiro, mas se for pra gente sair com a pranchita aí fazer uma lista, tá lascada
2: aí. É recapamento também da Palmiro, tá? Pode passar aí o pessoal da assessoria, os nossos ouvintes estão encaminhando aqui pra gente, reclamando bastante das obras, como a gente pode ver nesse bloco. Teve muita reclamação do ouvinte, então falando a respeito das obras. Vamos a mais uma participação?
5: Bom dia, Nayara, bom dia, Nayana, que é Daniel da Tchacara dos Pinheiros, aqui no Cochipó. Nayara, bom retorno pra você, abençoado e com toda a pressão de Deus. Nayara, em relação à vacina, né? É, no Brasil é mais complicado, né? O cara pode comprar a vacina que for, mas na hora de distribuir ela e aplicar, imagina a desorganização, né? Brasil, né? O certo é fazer os drive-thru dos carros aí e vacinar no carro, né? É uma ideia, não sei se vão fazer isso, né? pra não gerar fila e tumulto lá, tomar mundo vai tomar vacina ao mesmo tempo. Tá ok, Nara Bom dia, abençoado a você aí. Manda um alô, pessoal, aqui da Chácara dos Pinheiros.
2: Obrigada, Daniel. Um abraço aí, pessoal da Chácara dos Pinheiros. Obrigada pelo carinho. Eu acredito que vai ser sempre como tem, né? A imunização, mas vai funcionar como sempre funcionou muito bem, tá? É, a gente vai para um breve intervalo, tem gente falando também de Vaz Grande, de problemas estruturais em Vaz Grande, o pessoal tá falando muito da Palmeira, eu vou passar aqui pro secretário Antenor Figueiredo também, que durante as eleições estava todo vapor e depois parou, parou ali na Palmeira então, tem que saber o que que aconteceu, o porquê né, é, já que as chuvas não estão, não estão tão intensas assim né Ricardinho, já que é só, só eu vi a, a chuva cair. Olha, vamos pro intervalo, na volta tem mais tribuna, deixa eu só falar aqui com o nosso amigo que tem passado bastante áudio aqui pra gente, ele também roda bastante nosso amigo da rodagem é, deixa eu colocar aqui a participação dele Eu de novo, Nayara Afonso do Ribeirão Mas que
6: país nós vivemos? Brasil, né? Onde político zacata, repórter faz o que quer, é Brasil Afonso do Ribeirão do Lipo Saúde pra você, Nayara. Deus te abençoe.
2: O oh, meu amigo, obrigada. Obrigada pelo seu carinho de sempre. o Afonso aqui. Afonso, sei que roda bastante aí a cidade. Se tiver mais obras inacabadas, manda aqui pra gente. Vamos pro intervalo. Na volta tem mais tribuna.
1: A Vila Real 98.3 está apresentando tribuna, tribuna com Nayara Moura.
2: Voltamos com tribuna desta terça-feira, hoje dia 15. E olha só, é, vamos falar agora do projeto de lei complementar o PLC 36. O PLC 36 que ontem foi aprovado por unanimidade foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa. E esse projeto é para isentar servidores públicos estaduais aposentados que recebem até o teto do INSS de pagar impostos sobre o valor recebido da Previdência. A gente lembra de toda essa polêmica, né? o quanto isso impactou na renda dos aposentados e pensionistas e irritado aí o governador Mauro Mendes disse que a aprovação do projeto foi é, uma presepada que alguém vai pagar essa conta que vai esperar a orientação agora da PGE, a Procuradoria Geral do Estado para tomar a decisão sobre um possível veto e a gente vai conversar agora por telefone com o, o deputado estadual pelo PT, o Lúcio Cabral Bom dia, tudo bem deputado?
6: Bom dia, bom dia Nayara
2: Podia estar tá melhor sim essa fala aí do governador Mauro Mendes, mas como que o senhor vê aí essa fala que o governador disse que é. foi uma presepada é. e que alguém vai pagar essa conta, e aí quem vai pagar essa conta? A gente realmente tem uma conta a ser paga deputado?
6: Ô Nayara sinto muito assim mas quem fez foi o governador do Estado ao confiscar o ganho dos aposentados e pensionistas do Estado. Quem fez maldade foi o governador ao fazer esse confisco dos ganhos dos aposentados e pensionistas. Então, quem fez presepada foi ele. É, os aposentados e pensionistas do Estado, todos trabalharam 30, 35 anos pagaram a previdência todo mês direitinho, certinho. O estado deveria ter hoje uma, o estado deveria ter hoje uma poupança previdenciária para assegurar eh, a sustentabilidade da previdência. Houve desvio de finalidade desses recursos eh, e que portanto não cabe agora para cobrir um suposto déficit financeiro que existe hoje, é, responsabilizar quem cumpriu a sua obrigação pagando as suas contribuições durante mais de 30 anos que são os aposentados e pensionistas. É, se existe deste presente financeiro na previdência, o Estado precisa criar as condições de repor aquilo que ao longo de décadas foi retirado dos aposentados e pensionistas e isso infelizmente o governador do estado não fez que é o que deveria ter sido feito nesse debate de reforma da previdência toda a reforma da previdência ela apenas sacrificou ainda mais os servidores públicos e em especial os aposentados e pensionistas é, há outros caminhos para buscar essa sustentabilidade da Previdência. Eu vou te dar só um exemplo de uma proposta que eu estou defendendo desde o ano de 2019, que é a instituição de uma taxa de um real é, por comercialização de litros de agrotóxicos. Nós arrecadaríamos 200 milhões de reais só com essa taxa agrotóxico não paga imposto no estado de Mato Grosso, o medicamento O paga senhor a chegou 50%. a falar até
2: só de uma taxação de 1%, por cento, não foi isso? Que já compensaria, seria isso? Já
6: compensaria já compensaria já compensaria eh, aquilo que eh, o estado confiscou dos aposentados e pensionistas aqui de Mato Grosso. A questão é a questão de quem governa Maera, quem governa, escolhe para quem governa e o governador Mauro Mendes governa para os gigantes do agronegócio, para os privilegiados da indústria com incentivos fiscais, governa para os grandes produtores de soja, para os grandes produtores de algodão, para as trendes que sacrificam o pequeno e o médio produtor nesse estado. Não tem sentido a soja e o algodão que faturam faturam 60 bilhões de reais por ano pagar uma alíquota de ICMS abaixo de 3%. por cento o aposentado pensionista eu você todos nós pagamos 42% por cento de ICMS na energia elétrica pagamos 17% por de ICMS no medicamento que a gente compra na farmácia e esse setor econômico que lucra muito e fatura muito pagam alíquota de CMS abaixo de 3%. No caso do algodão, ela é de 1,2%. Então, assim, o governador escolheu governar para manter esses interesses, para manter esses privilégios desses setores econômicos. E para fazer isso, sacrifica os servidores aposentados e pensionistas para cobrir um suposto eh, deste que a Previdência tem. O Estado, só esse ano na era, aumentou a sua arrecadação em mais de 3 bilhões de reais.
2: Não, isso só é um local do... que ele pode cobrir, né deputado? É bom a gente falar, porque Pode haver, ah, o deputado é contra o agronegócio, não, o senhor está dando alternativas de Exatamente. suprir esse déficit que pode acontecer também em outro setor, cabe, claro, ao governo, que é o executivo, fazer esses cálculos, né, agora eu acho que dizer que foi uma presepada, por isso que eu perguntei o senhor, como que vocês, deputados que votaram unanimidade, todos aprovaram essa PLC, enxergam essa fala do, do governador?
6: Luiz, Zé Nayara, é uma fala muito desrespeitosa com a Assembleia Legislativa. É, eu sou deputado de oposição, é, você sabe, é, eu apresentei o PLC 36 para acabar com essa cobrança maldosa dos 14% dos aposentados e pensionistas até o teto do INSS, há seis meses lutando. E dialogando para poder conseguir a aprovação. Ontem, felizmente, todos os deputados, foi uma decisão unânime. Até o líder do governador votou a favor do PLC 36. Toda a mesa diretora, toda a bancada do governo. O projeto foi aprovado por unanimidade. Ele não é agora um projeto apenas do LUD, é um projeto de toda a Assembleia Legislativa. Então o governador foi desrespeitoso com a própria a própria bancada que o defende aqui na assembleia. Se hoje o estado arrecada 3 bilhões de reais a mais este ano de 2020 foi graças ao sacrifício que a bancada que apoia o governador fez em julho do ano passado, eh, ao votar a favor de uma reforma tributária que aumentou os impostos do comércio e manteve os privilégios da turma do governador. Essa bancada se sacrificou em defesa do governador, aprovando uma medida extremamente impopular. E agora, naquela época, a, a bancada, o governador elogiou a sua bancada. E agora, porque a bancada dele apoia um projeto de um deputado de oposição, por unanimidade, eh, corrigindo uma injustiça feita com uma parcela da população do estado, o governador não pode tratar a Assembleia dessa forma desrespeitosa.
2: É, deputado, agora o governador disse que vai aguardar, então, a orientação da Procuradoria-Geral do Estado para tomar uma decisão de um possível veto. Se ele vetar, qual que é o caminho agora os parlamentares podem derrubar? Como que, que, que fica essa questão?
6: Bom, Nayara, ele tem, assim, assim que o projeto foi encaminhado para sanção, ele terá 15 dias úteis para sancionar. Sancionou a lei, será publicada entre em vigência imediatamente. Se ele não sancionar, ele ele pode vetar. Se ele vetar, o veto vem para a Assembleia, para a Assembleia decidir sobre esse veto. E a Assembleia pode ou mantê-lo ou derrubá-lo. Eu tenho segurança de que caso ele vete, a Assembleia irá derrubar. Irá derrubar o veto quando o veto for encaminhado para cá. Muito provavelmente isso acontecerá no mês de fevereiro.
2: É um desgaste que o, o executivo não precisaria passar, então, não né, deputado?
6: Não precisaria, Nayara. Assim, o presidente da Assembleia, eh, alguns deputados da bancada do governo procuraram um diálogo para que o governador apresentasse uma proposta intermediária, mas que fosse aceitável. Pelos aposentados e pensionistas. E o governador, infelizmente, não fez isso. Ontem, o presidente da MT Prev veio para a Assembleia com uma proposta esdrúxula, que sacrificaria ainda mais todos os aposentados, inclusive os servidores da Ativa. Foi por conta dessa, dessa ausência de uma proposta alternativa e intermediária do governador que a bancada dele fechou a questão e, e resolveu aprovar o PLC 36. Ah, então, então assim, ele poderia evitar todo esse desgaste, como eu disse há alternativas para financiar a previdência pública do estado sem continuar esse sacrifício com o servidor público, porque Nayara, não é só aposentado e pensionista, nós estamos num ano de pandemia, Muitas, muitos servidores públicos morreram e aqueles servidores públicos que morreram depois da reforma da previdência, as suas famílias Ficaram desguarnecidas, porque a queda no valor da pensão, em alguns casos, chegou a 90%. Então você raciocina: uma família que a mulher é servidora pública, o marido é servidor público, eles têm filhos, netos. Esse marido, servidor público, faleceu, a composição da renda dos dois era 16 mil reais, é, ela vai receber de pensão da renda que o marido tinha de 10 mil reais apenas dois mil reais a renda dela vai cair pela metade depois da perda do marido então é assim, isso é mais uma das maldades que a reforma da previdência fez que a gente vai ter que discutir ano que vem porque as pessoas vão percebendo quando elas vão buscar o direito delas, os aposentados só perceberam quando eles foram levantar o seu holerite e viram lá o desconto de 14% por e viram o tamanho daquele desconto que faltou para pagar o convênio médico, a Pax, para pagar o medicamento, para pagar aluguel, para pagar o empréstimo, consignado, Eu recebo mensagens de aposentados aqui que já passaram dos 80 anos, que ficaram com salário negativo eh, depois que o governo começou a cobrar os 14%. Às vezes a gente fala é um desconto de de 400 reais para quem ganha para quatrocentos e vinte mil reais para quem quatrocentos e vinte reais para quem ganha quatro mil reais às vezes parece que é pouco mas você perder quatrocentos e vinte reais da sua renda você perder 14% por cento da sua renda de uma hora para outra você já com 80 anos sem já tendo por exemplo 80% por cento da sua remuneração comprometida com essas despesas fixas medicamento aluguel consignado eh, convênio médico você não tem como buscar outra fonte de renda para complementar um trabalhador adulto jovem como como nós a ah, minha renda caiu aqui eu vou aumentar minha jornada de trabalho vou pegar um outro trabalho vou fazer alguma alguma atividade econômica alternativa para para suprir aquilo que eu estou perdendo o aposentado pensionista não tem como porque ele já é doente às vezes ele 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 ele, ele não tem por onde buscar complementar a renda que ele que ele perde, ele vive exclusivamente da sua aposentadoria. E é, o governador tem, tem que ser sensível a isso. Uhum. O problema é que ele governa para atender outros interesses, né? Esse é que é, é que é o X, é que é o X da questão. É, é problema, Nayara, um real de taxa por litro de agrotóxico consumido no estado, o estado que consome mais de duzentos milhões de litros, não é, é problema, o algodão, que já está com a renúncia de ICMS de 75%, ao invés de pagar 12, teria que pagar 3, na prática paga 1,2%, há mais de 20 anos, ter esse privilégio, esse benefício. Ora, vamos aumentar isso, vamos, aument vamos reduzir essa renúncia de imposto, ao invés de pagar 1,18%, vamos pagar 2% esse ano, ano que vem 3, ano que vem 4%, eles só vão reduzir um pedacinho do lucro que eles têm e é. isso resolveria todo o problema da nossa da nossa previdência melhoraria a qualidade dos serviços públicos porque haveria recursos para muito mais
2: está participando aqui deputado a gente conversa nessa manhã com o deputado Lúdio Cabral sobre ah, o PLC 36, eh, que foi aprovado por unanimidade, né, isentando a alíquota dos aposentados que ganham até o teto do INSS. Olha só, o pessoal está tá participando, está falando o seguinte: bom dia, meu pai tem 79 anos, paga MT Saúde, um monte de consignados, um monte de remédio, aluguel e ainda está descontando dele 500 517 reais. Isso é revoltante. Tem mais gente participando. Bom dia. Essa previdência do Estado tem solução? A má gestão e a falta de transparência geram uma culpa sempre na previdência. Todos os governantes nunca têm interesse que porque é uma válvula de escape. Mas ninguém sabe o que tem naquela caixinha de surpresa, disse o Maurício, que é contador deputado.
6: Bom. Esse relato da, da, da filha do aposentado de 79 anos é a regra, infelizmente, na era É a regra. É, são 35 mil famílias, é, a imensa maioria, nessa, nessa situação. O Estado arrecadará com o confisco dessa parcela da remuneração 300 milhões de reais ano. E faz isso tirando 500 reais de um, 700 de outro, 200 de outro, 300 de outro, 900 de outro são 35 mil famílias com perda com perda de renda objetiva então é muita maldade sobre é, a fala do, do Maurício assim a previdência estadual ela tem décadas tem mais de 50 anos mais de 50 anos os servidores públicos estaduais contribuindo para a previdência é o, o ou seja o, o, o patrão que é o governo tendo que contribuir com a sua parcela se houvesse uma poupança previdenciária, não haveria necessidade dessas maldades que foram feitas contra os servidores. Agora, o Estado é responsável, independente de quem seja o governante de plantão. Então, a cada governo que passa, ao invés de se buscar condições do Estado pagar para os aposentados e pensionistas aquilo que ele retirou para desvios de finalidade diversos, para obra, para pagamento de despesas de custeio, os recursos da previdência foram sendo utilizados ao longo do tempo para várias finalidades é, e não compuseram uma população. Então, o que, que o Estado tem que fazer? Bom, eu preciso assegurar a sustentabilidade da previdência, então eu vou pagar a dívida que eu tenho com os aposentados e pensionistas. Então, organizam o um mecanismo para uma parte da arrecadação ser destinada a repor essa, essa poupança previdenciária. E há caminhos para isso acontecer. Eu citei a questão do agrotóxico, mas há uma outra alternativa que é, por exemplo, a dívida ativa do Estado passa de 40 bilhões de reais. Então, uma parte da cobrança da dívida ativa pode vir para a poupança, poupança previdenciária. Então, há, há, há muitos caminhos para se assegurar as condições de sobrevivência da Previdência, para o Estado pagar a dívida histórica que tem com os servidores, principalmente com os atuais aposentados, para que não tenha necessidade de se fazer maldade
4: desse tipo.
2: Vamos a mais uma participação, deputado.
4: Bom dia, deputado Lúdio. Lúdio, no caso dos professores interinos, né, o a Assembleia aprovou a lei para que eles recebessem durante a pandemia. A lei foi aprovada, foi pro governo, ele ele vetou e voltou para a Assembleia, Assembleia derrubou o veto. E o governo não não está fazendo esse pagamento, né? Não recontratou e não está fazendo esse pagamento, né? Então foi criada a moda de passar por cima da lei pelo executivo, né? No caso dessa PL onde os aposentados conseguiram um, algum benefício para os aposentados do Estado, né? É, com certeza o governo vai vetar e vai voltar, a Assembleia deve derrubar o veto. Mas e aí, no caso de, do governador não respeitar a lei e patrolar novamente a lei, que atitudes a Assembleia irá tomar, né? Bom.
2: É o Sandro Rosa, então, deputado, o senhor, já, o senhor respondeu que a, acredita que a, que a Assembleia derrube veto, mas e aí, é, como disse o Sandro, se isso não for respeitado, qual que é a providência?
6: Bom, bom dia, Sandro. É, no caso dos interinos, o governo usou de subterfúgios para não cumprir a lei, é, porque a questão era a seguinte: o que a Assembleia aprovou? Um auxílio de R$ reais para os interinos que seriam contratados pelo Estado. O Estado alegou o tempo todo que não tinha essa definição de quem seriam os interinos a serem contratados e que, portanto, não poderia pagar. Depois alegou que já havia contratado os interinos e que eles já estavam trabalhando. E sendo remunerados e que não havia mais a necessidade do auxílio emergencial. Então, ele usou desses subterfúgios para negar o cumprimento da lei que foi aprovada aqui na Assembleia. Disse, inclusive, que entraria na justiça contra a lei, mas eu não tenho notícia de que ele tenha entrado na justiça. Em relação aos aposentados e pensionistas, ele não tem como usar desse tipo de subterfúgio. É lógico que eles vão alegar vício de iniciativa. Agora, inconstitucional é a lei que foi aprovada em janeiro aqui na Assembleia que criou essa, essa, essa cobrança. Vão alegar visto de iniciativa, vão, podem eventualmente acionar a justiça. Se a, a, ele vetar a lei, a Assembleia derrubar o veto, promulgar a lei, a lei entrou em vigência hoje, é, no salário do mês seguinte ele tem que, que voltar a pagar a remuneração correta dos aposentados. Se ele não fizer isso, ele está cometendo um crime de responsabilidade e caso ele acione a justiça a assembleia irá se defender por meio da sua procuradoria porque um projeto que teve parecer favorável da comissão de Constituição e justiça foi aprovado por todos os deputados estaduais ora não tem, não tem, não tem cabimento o governador fazer esse tipo de alegação, mas aí se ele entrar na justiça, é direito dele, infelizmente a assembleia eh, vai se defender para sustentar a constitucionalidade da lei. Enquanto eh, não tiver qualquer decisão judicial, a lei promulgada ele tem que cumprir ela religiosamente. Se não cumprir, eh, comete crime de responsabilidade, comete um ato de improbidade administrativa. Eu espero sinceramente, Nayara, que não haja necessidade dessa, sabe, dessa, dessa disputa, desse sofrimento se prolongar. É, por mais tempo. O governo precisava botar a mão na cabeça, o governador botar a mão na cabeça, eu acho que os deputados que apoiam o governador, que são próximos dele, vão conversar com ele, vão tentar é, convencê-lo a perceber que, que ele precisa corrigir a presepada que ele fez, né? que foi instituída essa cobrança.
0: Deputado Nayana, que bom dia. É, ontem vocês tiveram uma reunião já para começar a avaliar a LOA. Está prevista para entrar em primeira votação amanhã, né? Dia 16, na Assembleia. Já dá para o senhor fazer uma avaliação referente a isso? O secretário Galo tinha pedido uma certa urgência, mas aí os deputados esperaram passar as eleições para votar é. e pode ter, ser que até seja cancelado o recesso de janeiro para vocês votarem, né? Aprovarem a LOA.
6: É. Ah, o projeto de lei orçamentária, assim, ele é bem complexo, é um, um projeto extenso, de, é, sei lá, acho que mais de duas mil páginas. Ah, há um debate político em torno da destinação dos recursos orçamentários há mais de 300 emendas apresentadas. É, há um tensionamento entre a bancada do governo e o próprio governo a respeito das emendas impositivas para os parlamentares. É, e, portanto, isso cria um, um, um tensionamento é, que, na minha opinião, não permitirá a Assembleia até, votar o orçamento ainda em dezembro. É, o que muito provavelmente vai acontecer é na sessão de amanhã a primeira votação. Depois ele precisa ser encaminhado para a comissão de orçamento, para ser debatido com profundidade novamente, para aí sim acontecer. A segunda e última votação. Isso só vai acontecer em janeiro. A minha avaliação do orçamento é que, assim, mais uma vez, o governo usa do mesmo artifício maldoso em relação ao orçamento. Manda uma proposta com a receita, com a arrecadação subestimada. O orçamento que está em vigor este ano, em 2020, a receita realizada será. 3 bilhões de reais no mínimo superior à receita prevista no orçamento. O que que isso significa? Que o governo pode fazer o que quiser com esses três bilhões de reais sem o controle da Assembleia, o controle prévio que a Assembleia faz, que é a aprovação da lei orçamentária. Outra questão, os recursos que são vinculados, por exemplo, o recurso que era constitucionalmente vinculado ao NEMAT, constitucionalmente vinculado à educação básica, com o orçamento subestimado, a perda nas áreas nas áreas essenciais na saúde na educação que tem orçamento constitucionalmente vinculado é, e há áreas da atuação do Estado onde o orçamento é vergonhoso vou dar só um exemplo é, prevenção e combate a incêndios recuperação de áreas degradadas é, por incêndios no neste ano de 2020 para recuperação de área degradada o estado colocou no orçamento R$ reais e um terço do Pantanal foi destruído nos incêndios desse ano. Isso quer dizer que o estado não vai investir nada na recuperação daquilo que foi destruído. Tem um milhão e seiscentos mil destinado à prevenção e combate a fogo. Só este ano foi executado três vezes mais do que isso. Então o estado quer se preparar para evitar que aconteça outro desastre ambiental como foi o desastre que aconteceu esse ano tem que alocar recursos no orçamento. Então há esses temas ainda que precisam ser que precisam ser sanados. Há emendas apresentadas, eu apresentei algumas emendas, outros deputados apresentaram outras emendas e daqui até janeiro a gente vai avaliar se essas emendas serão aprovadas, se a, se a liderança do governo concorda, se não concorda, eh, Para que a gente possa aprovar o orçamento. Vou te dar um outro exemplo bem objetivo também. Eh, a proposta de lei orçamentária que o governador encaminhou eh, não prevê na área da saúde eh, uma ação específica, que é, por exemplo, a vacinação da população contra a Covid-19. E eu entendo que o governo já deveria criar uma ação. Específica no orçamento para essa finalidade. Há um volume de recursos destinado ao custeio de ações de saúde, mas não se sabe quanto o Estado irá eh, aplicar de recurso na aquisição de vacinas para Covid-19 no ano de 2021.
2: É certo, deputado. Obrigada pela sua participação aqui no Tribuna.
6: Eu é que agradeço, Nayara, Nayana.
2: Obrigada, esse foi o deputado Lúdio Cabral do PT. A gente tem educação daqui a pouco, né, Nayana?
0: Temos. Antes da gente ir para o intervalo, eu só vou passar aqui é, uma nota da CEMOB em relação ao que o Lima acabou questionando sobre a, o recapeamento da rodovia Palmeiro Pais de Barros. A CEMOB informa o seguinte, que as obras de recapeamento na rodovia Palmeiro Paz de Barros sofreram alguns atrasos devido às chuvas ocorridas ela coloca aqui nos próximos dias, então ela tá prevendo que vai chover, né? Já, porque o clima esse ano tá bem diferente do, do, do ano passado choveu até menos. No entanto, a diretoria da engenharia da CEMOB já tem conhecimento e já repassou a situação para a empresa responsável pela execução dos serviços. Todos os esforços estão sendo concentrados para entregar mais essa obra de melhoria de mobilidade urbana na capital, assim como já foi entregue a da Avenida das Torres e também da Avenida Koga. Então, a prefeitura que segundo o posicionamento, a obra tá, teve um atraso devido às Chuvas que ainda vão ocorrer, né? Porque eles colocaram aqui, devido às chuvas ocorridas nos próximos dias. É esse o posicionamento da Prefeitura, então, ao Lima aí, que mandou pra gente
2: ontem, hoje também, questionando isso. Certo, vamos pro intervalo na volta, vamos falar de educação, gente. Isso mesmo, educação bilíngue desde a infantil, a e seguindo aí pro ensino é, fundamental e médio. A gente já volta.
1: A Vila Real 98.3 está apresentando Tribuna, Tribuna com Nayara Moura.
2: Voltamos com o Tribuna e vamos para o nosso quadro Educação é o Caminho.
1: Educação é o caminho.
2: E no
0: quadro Educação é o Caminho de Hoje, nós conversamos com o professor Alexandre Mendes, que é professor de matemática e também diretor de uma das unidades do Colégio Máster. Ele é diretor da unidade do bairro Boa Esperança, está aqui ao vivo com a gente. Professor, bom dia.
5: Bom dia, é um prazer estar com vocês aqui nessa manhã, conversando sobre a educação, né?
0: A gente é que agradece, professor. Então, nós vamos falar hoje sobre a educação bilíngue, desde a educação infantil, que inclusive é o ensino nessa unidade que o senhor é diretor, né?
5: Exatamente, na nossa unidade, na Unidade Alvorada também, nós temos lá o ensino bilíngue, que é um ensino bem diferenciado, sai totalmente fora daquele formato tradicional, que nós estudamos, né, do vocabulário, só aprendeu inglês, então é totalmente diferenciado. É, o bilíngue, ele é um programa bilíngue, então a primeira coisa que acontece é o, os alunos notam a diferença. Eles têm a prof e eles têm a, eles têm a, teacher. a teacher. A prof <risos> fala português. A teacher só fala inglês. Aí alguém pode falar, mas Alexandre, mas e os pequenininhos? Os comandos, a gente fala os comandos emergenciais, tipo assim, quando há uma necessidade, você usa a língua mãe. Fora isso, é só o inglês dentro de sala de aula. E eles têm, começando desde os pequenos, têm uma facilidade muito grande. E é um inglês que ele sai fora do vocabulário tradicional, porque você consegue interagir com algo que acontece dentro de sala de aula, em casa, aonde ele está. E aí, onde o aluno está presente, ele não fica naquele é, decoreba, né? Ele tem que ouvir na língua, refletir naquela língua e tomar decisões na outra língua. Isso que é interessante. A gente vai realmente é, refletindo, pensando, analisando na língua inglesa. Isso fica mais fácil para aprender, né?
0: Isso faz uma total diferença lá no futuro, quando ele vai para o ensino médio...
5: Com certeza, além da, dos vestibulares, do Enem, que nós temos aí a, a língua inglesa, é a formação também, né? A partir do quarto aninho, ele já pode fazer a prova de certificação de Michigan. E aí ele vai certificando, a partir do quarto então, aninho para fazer as provas, né? É o
2: inglês americano, o inglês né? inglês é americano. E aí, muita gente pergunta, ah, mas será que dá certo? Será que a criança aprende? Eu acho que esse é o maior questionamento que os pais fazem. Será que é possível, por exemplo, você aprender na escola, mesmo não tendo pais que falam inglês? Ou seja, você não vai praticar isso muito? muito no seu dia a dia, mas conseguir absorver isso bem, professor?
5: Sim, e esse método, esse programa, ele tem uma diferença muito grande, a gente está acostumado nas escolas ter duas, três aulas de inglês, lá são dez aulas de inglês semanal, então o aluno ele acaba sendo uma imersão mesmo dentro da língua e com dez aulas dá para trabalhar todo o contexto e o que eu achei mais interessante desse desse é, programa é que alguns conteúdos eles são revisitados em inglês se o aluno está lá no terceiro aninho do Fundamental, alguns conteúdos que ele viu no primeiro ano, no segundo ano, o Fundamental vai revisitar no conte o conteúdo em inglês. Ele não vai aprender inglês, ele vem sempre aprendendo na língua mãe, né? na língua portuguesa. Porém, ele revisita aqueles conteúdos nessa outra língua. Então, é bem interessante que ele começa a aprender a somar, subtrair, e depois ele vai ver como que ele funciona isso aí no inglês. E, realmente, os pais têm elogiado bastante. É, no início, a, a parte engraçada é que os pequenininhos de 4, 5 aninhos, eles começam a fazer a frase é, meio a meio, vamos assim dizer. Eles começam em português, terminam em inglês e começam a fazer aquela, aquela mistura, né? Isso dos pequenininhos. Mas à medida que eles vão crescendo e vão acostumando com a, toda essa parte da língua, é, realmente eles vão vendo que é possível e o, o, o conteúdo vai fluindo, eles vão absorvendo.
2: E, e eu tava até elogiando gente, porque a gente gosta aqui de trazer entrevistas que a gente conhece também, né, Nai? Sim. E conheço ali, tem sobrinhas que estudam a metodologia e realmente foi é, eu acho que ninguém tava preparado pra esse ano e vocês conseguiram tirar de letra e, e, e um online também pro e funciona da mesma forma?
5: Funcionou, foi realmente da mesma, da mesma maneira é, a gente começou desde do da de quando começou a, a pandemia, se organizamos para poder dar a carga horária completa. Então, os alunos estavam tendo justamente toda a carga horária, a carga horária completa, desde as 7 horas da manhã, o pessoal da manhã até meio-dia e é, no online também. A teacher, ela conseguia fazer através dos vídeos, das aulas e tudo online, tudo presencial, sim, é, é forma online, mas ao mesmo tempo, né? A gente fala que é, é interativo, aluno tirando dúvida, perguntando e a teacher ela conseguiu sim, muitos alunos Alunos aí tiveram um bom aproveitamento, alguns testemunhos que nós tivemos aí, algumas é, reflexões de algumas mães, algumas avós que vieram, professor, realmente achamos que ia ser complicado, mas o nosso filho, a, o nosso neto conseguiu e está fluindo tranquilamente essa segunda língua, está falando assim, é, muito bem, a gente é, ficou feliz de ter funcionado é, mesmo de forma online, a gente vê, sabe que a parte presencial é muito importante, mas também mesmo a, o inglês funcionou de forma online.
0: Professor, é, o Colégio Master vem aí com um novo projeto para o próximo ano, né, que visa estudar as disciplinas eletivas. Fala um pouquinho mais sobre esse projeto, que disciplinas são essas?
5: É, as eletivas, ela vem de encontro a algo que já vai, é, tem sido já pedido pela BNCC, né, pela Base Nacional Comum Curricular que é justamente eh, os alunos estudarem eh, algo a mais dentro de sala e aula. Então, a partir do próximo ano, desde o sexto ano do Fundamental, os alunos vão poder escolher uma disciplina para cursar no primeiro semestre e uma disciplina para cursar no segundo semestre. Mas que disciplina, Alexandre? Por exemplo, gastronomia em casa, criação de games, criação de aplicativo, educação financeira, desvendando fake news desvendando o direito. Então, algumas disciplinas que normalmente nós não conseguimos ver no ensino médio, os alunos vão poder escolher, claro, a gente vai fazer um, está fazendo, né, as coordenações, é um pré-requisito, aquelas matérias que ela tem uma, uma um nível de conhecimento para aquele segmento, para o sexto ano, para o sétimo ano, para o oitavo ano, e aí a gente vai oferecer para os alunos, eles escolhem essa disciplina, eles vão ter uma parte da carga, é, pelo portal do Eleva, que nós temos aí, então, toda a parte de, de, Teoria, de vídeos, de práticas, e depois em sala de aula, toda semana, uma aula com o tutor, com o professor para desenvolver um projeto. Nós vamos fazer, começar a fazer um TCC, vamos assim dizer. Sim. Uma, um, um projetinho já de conclusão daquela disciplina para ele fazer uma apresentação para uma banca. É
0: levar algo a sério, né? É, isso dá um norte já para quem tá no ensino médio, até para ele se descobrir, saber o que ele gosta, para talvez na universidade. E sabe o que,
2: que é legal também? Prepara para a faculdade, Sim. né? Porque na faculdade você tem essa vivência muito maior de trabalho, de TCC. E isso vai trabalhando psicológico, e às vezes aí é, é muito afetado, né? Exatamente. E é um, é um fator prejudicial para alguns que não conseguem conseguem lidar com isso. Exatamente, eu
5: é, sou professor de matemática do, do finalzinho tô lá no pré-vestibular, né? E a gente vê a dificuldade dos alunos do terceirão também, que às vezes não se identificou ainda com aquela com aquele curso, com o que, que ele vai fazendo prestar o, o vestibular, o Enem e realmente fazendo essa escolha tendo essa oportunidade de vivenciar outros assuntos outros conteúdos, que torna mais fácil depois uma, uma escolha, né? Para poder ele ver para onde que ele vai e realmente tem, por exemplo citar algumas aqui, na área de linguagens você fazer um curso, uma aula, né? Tem uma matéria, uma disciplina sobre fotografia mediologia, como falar em público, marketing aluno de sexta, sétima, Fotografia vai
2: encher ano. viu, porque hoje todo mundo é um pouco fotógrafo, <risos> né? Sim, verdade. É.
5: Exatamente. São fotógrafos
2: profissionais. Celular hoje
0: em dia
5: né? Exatamente. Aí ó, ciência da natureza, por exemplo, investigação criminal, <risos> gastronomia em casa.
0: Essa também. <risos> São temas bastante distintos, distintos, né distintos, professor? Distintos, e os alunos
5: chamam a atenção, nutrição, alimentos, concertos de casa, faça você mesmo. Então tem algumas matérias aqui, algumas disciplinas que realmente chamam muita atenção e até os professores analisando, nossa dá vontade de a gente voltar a sala de aula e estudar aquilo que a gente Ver a prática, porque geralmente qualquer dificuldade na, vou, vou dar um exemplo da matemática lá no do, do finalzinho, terceiro ano, você aprende logaritmo progressões, equação do terceiro grau, trigonometria. Mas para que, que você vai usar isso? Então aqui você consegue ver algumas disciplinas é e aí consegue colocar que a gente na prática, né? É, sempre
0: faz, quando você sai do ensino médio e entra na faculdade. Ah, mas para que que eu estudei aquilo no ensino médio se eu não tô vendo aqui na faculdade? Então, eu acho que com essas disciplinas aí, o aluno vai saber responder essa pergunta, porque tem muita coisa que você falou aí que a gente acaba vendo também no início da faculdade.
5: Exatamente. Então, ele faz esse gancho, né? Não fica só aprender por aprender. Por que, que eu tô aprendendo isso? A gente vai entender, eu tava Explicando, eh, dando uma palestra essa semana, falando sobre a criação de games. E a gente tá falando sobre os algoritmos. E aí eu estava é, fazendo uma, uma simples explicação. Para a gente poder entrar numa sala que está fechada com a porta, a gente tem que estender a mão abrir a porta, acender, entrar dentro da sala acender a luz, ou seja tem os passos, se falhar um passo daquele o programinha, se for uma criação de game, o programinha já não vai funcionar, então a gente vai entendendo o porquê daquilo que a gente está aprendendo e aí fica muito mais fácil, os alunos estão encantados com essa novidade, desde o sexto aninho você poder escolher uma disciplina no primeiro semestre e uma disciplina no segundo semestre pra cursar. Que
0: essa, legal. Professor. Essa é só uma então das novidades que vem aí pro próximo ano.
2: Exatamente, né?
0: Deixa o contato
2: pra gente, né? Até Sim. mesmo pro nosso ouvinte, eu sei que ele consegue um desconto lá, conversando com o professor, já chega lá na, no Boa Esperança, fala, olha, eu quero falar com o professor Alexandre Mendes que ele vai ajudar aí nesse desconto. Professor, deixa o contato pros ouvintes, por favor.
5: Sim, eu deixo e realmente. Eu sou o um
2: geralzão também que pode ir pras outras unidades, né?
5: Isso, exatamente, porque nós temos várias unidades, então cada um ver o que que é mais fácil né a, a área de localização de moradia então nós temos a unidade Master Alvorada é. que lá é no 65 3642 quatro mil unidade Master Alvorada 364224. É 24 mil. A unidade Master Boa Esperança, né? Que é a minha casa, trinta vinte sete o Master Centro, que é o três nove mil, mil e se tem alguém morando em Rondonópolis, nós temos uma unidade já em Rondonópolis, que é o Master Calil, então é o três 34, quatro lá eu prefiro, é o DDD 66 então três unidades em Cuiabá e uma unidade Lá em Rondonópolis.
0: Professor, muito obrigada, viu, pela participação, pela vinda aqui no Tribuna.
5: Eu agradeço, né, a acolhida, agradeço a todos vocês aí e estamos à disposição toda vez que você conversar sobre, sobre educação nós estamos aí é, abertos gostamos muito, amamos aquilo que fazemos foi um ano muito difícil, aproveito aqui para desejar um abraço a todos os professores né, tanto da rede particular, da rede pública e eu sei o tanto que eles passaram esse ano né, se desdobrando, se reinventando se tornaram aí blogueiros, se tornaram aí é, comunicadores, Muitos. então é, parabéns e que todos aí tenham é, sucesso e agradecer né, agradecer a todos esses é, é, colaboradores, esses é, educadores realmente.
2: Com certeza professor, obrigado Viu? Agradecemos. Nós conversamos então
0: com o professor Alexandre Mendes, que é professor de matemática e também diretor de uma das unidades do Colégio Master. Antes da gente ir com informações de trânsito, hoje aconteceu uma coletiva no Hospital de Câncer de Mato Grosso para discutir os atrasos de repasses pela Prefeitura de Cuiabá e também a possível paralisação de 72 horas pelo hospital. A gente não vai ter tempo de colocar eh, a entrevista que o Luiz Vieira fez com um dos diretores da unidade, o doutor Laudemi, mas a gente a gente traz esse assunto amanhã, eh, então também o posicionamento da Prefeitura referente a essa falta de repasse. Agora, antes da gente ir embora, vamos com informações de trânsito:
1: Vila no Trânsito, oferecimento Locacim, a loja que
6: vende aluga mais de mil itens em ferragens e ferramentas para sua casa e obra. Avenida Beira
7: Rio 4110. Agora, informação de trânsito a você que segue pelas estradas, segundo a concessionária Rota do Oeste, há intervenções previstas na data de hoje em Varzé Grande, na BR-070. Também na BR 364, região de Rosário Oeste, e ainda em Varzia Grande, em dois trechos da BR 364, e ainda na BR 163, na região de Sorriso. São intervenções que acontecem para a realização de reparos. O trânsito acaba funcionando no sistema pare e siga durante alguns períodos do dia, o que provoca uma lentidão maior. Por isso, é necessária a velocidade reduzida e também a atenção ao trânsito ao passar por esses locais. Ainda segundo a concessionária. As equipes foram acionadas, também a Polícia Rodoviária Federal, por volta das três horas da tarde de ontem, para o atendimento a uma ocorrência no quilômetro 515 da BR-163, em Diamantino. Um acidente é, envolvendo aí uma. É, carreta e também um outro veículo, a equipe de resgate esteve no local, nenhum dos ocupantes ficou ferido, mas o trânsito ficou lento até o atendimento, o término do atendimento a essa ocorrência. A gente reforça a quem estiver pelas estradas que mantenha os cuidados adequados também principalmente a atenção ao trânsito e a velocidade reduzida para que assim não acabe se envolvendo em colisões e é, novos acidentes de trânsito.
0: Vamos agradecer a companhia dos nossos amigos ouvintes. Amanhã a gente está de volta aqui no Tribuna, se Deus quiser.
2: Se Deus quiser, muito obrigada, gente, pelas mensagens de carinho, de bom retorno. Agradeço muito todos os nossos queridos ouvintes que eu já tenho aqui como parte da minha família. Muito obrigada, a gente volta amanhã, se Deus quiser. Agora você segue com a maravilhosa Maraísa Marconde. Tchau, gente, até amanhã.